0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Новая Нормальность, Здесь Владислав Миктум и Олег Триерс. Наша рубрика Кида Беседы. У нас в гостях Карина Рыбак, и мы. Решили воспользоваться тем, что к нам пришел наконец-то профессиональный режиссер и обсудить культовый фильм Жанна Дельман.
1: Да, обычно мы просто сидим там и друга какого-нибудь с улицы пригласим. Теперь у нас человек из Академии искусств, поэтому будет хотя бы что послушать. Фильм, да, это Шанталь Керман, Жанна Дельман… Uh, у которой, на самом деле, бесконечно Шантале Керман режиссер Жанна дельман Шан, фильм. Да, Шанта Керман uh, одна из самых известных uh, режиссеров Франции вообще. И Жанна Дельман, это ее самый известный, широко известный фильм, и один из самых умело сделанных. Небольшое вступление. Артхаусные фильмы 70-х Начало 70-х в целом характеризуются Двумя структурными типами Один это тип рассеянности И другой это тип неглубокой мизансцены Рассеянность это Фильмы Роберта Олтмана, там Маккейп и Миссис Миллер Предупреждение святой блудницы Фасбиндера и такого рода Это фильмы в которых происходит Атомизация всего происходящего И например в случае Селины Жюли и Жака Реветта атомизация персонажей То есть вещи происходят Кадр никогда не включается в себя все изображение, есть вещи за пределами изображения, которых никто не видит, и вещи идут в общем и целом в одном направлении. А фильм это как труба алюминиевая, по которой идет газ. Второй тип, и это тип, которому принадлежит Джанна Дельман, это тип того, что Базен бы назвал неглубокой мизансцены. Это тип, где в кадр входит все изображение, все, что тебе нужно видеть, находится в пределах кадра, невероятно контролируемая режиссура, ни одного движения, ни одного жеста, который Режиссер не захотел, не появится. Объективы не длиннее 70 миллиметров а по сути, не длиннее 50 миллиметров, и это такие фильмы, как В Империи чувств Нагиса Осимы. Это ностальгия, но не Тарковского, а Фрэмптона ностальгия. Хотя, возможно, и Тарковского ностальгия. И вот Жанна Дельман. Это, это, по сути, то, что Одзу предсказал э, еще в 30-х и 40-х годах. Это ситуация, где потрясающий красивый кадр включает в себя очень посредственное, ну, не то, что посредственное, а обыденное изображение. У Фасбиндера это, например, Кацельмахер, где персонажи Нет, ну, идут и ты болтают. Ты сказал,
0: Одзу", Одзу бы этот фильм, в любом случае, мне кажется, не одобрил, потому что здесь не про сохранение традиции нравов, а наоборот.
1: Да-да-да, я сейчас только про форму говорю. Ну, Просто что Адзу снимал то, чем французы и немцы будут страдать 30 лет спустя, и Адзу даже не делал этого Ну давай наконец-то форму. скажем,
0: дадим слово нашему гостю, как состоялось знакомство с этим фильмом.
2: Собственно, это был первый фильм Шенталья Керман, который я увидела. И, ну, впечатления на самом деле были просто потрясающими, но это одновременно и очень тяжелое достаточное испытание для такого простого зрителя, когда хронометраж картины достаточно велик, и, собственно, больш... большая часть картины это какие-то повторяющиеся ее ритуалы, которые она производит каждый день. Но что как бы больше всего лично меня впечатлило, это э, вот эта потрясающая интимность картины, как бы это ни звучало, но это действительно могла снять только женщина, и в этом нет ничего плохого. То есть вот эти вот постоянные ритуалы, э, ну, женщина как бы это по-особому, что ли, чувствует, мужчина это так не может показать на экране, как женщина. И второй момент, это то, что больше всего действительно меня шокировало, это... Блестящая драматургия фильма, потому что, по сути, если делать какой-то разбор, там есть всего одно событие, и оно происходит в конце фильма.
0: А я вот и хотел уточнить, это это вписывается в постдраматургический, вот уже театр такой современный, или нет, это все еще драматургия, классическая. Потому что когда фильм длится 3 часа 45 минут, почему-то мы смотрели версию 3 часа 13 минут, mm-hmm. э, да. и, и весь сюжет можно описать одной строчкой, то что перед нами?
2: Но мне кажется, что, собственно, это ну, больше относится к какой-то современным таким веяниям, поскольку ну, на самом деле там есть такой удивительный прием, то есть путем повторения одних и тех же действий в начале фильма мы воспринимаем их одним образом, в середине фильма перед нами уже совершенно другое. То есть, по факту, да. никакого события не произошло, но восприятие зрителей резко поменялось в середине да, фильма. Да,
1: это одно из самых эффективных использований трехчасового вообще хронометража, что я видел в кино. Потому что сначала ты начинаешь смотреть, и это три часа, по сути, про два дня жизни домохозяйки. Довольно не из тех домохозяек, которых можно встретить там на йоге во вторник, а потом скоракуешься по Альпам в четверг, а вполне обычные рабочие домохозяйки, которая, в принципе, знакома... То есть, это изображение женщины, знакомое абсолютно всем настоящим людям.
0: И сначала ты думаешь... меня раздражало, что она рукава не закасывается во время готовки, и тогда посуду моет. Это не та обычная домохозяйка, я, которую, которую я встречал да. в своей я, жизни.
1: Я не знаю. Но просто ты смотришь на хронометраж эти три часа фильма, и ты думаешь, ну это. Зачем? То есть, нужно ли это? А потом идеал, идеальность вообще всей структуры этого фильма в том, что на протяжении первого часа тебе показывают, как все выглядит в идеале. Все идеально, у нее когда то есть, у нее ничего не выходит за пределы. Ее прическа идеальная. Она ставит картошку, вариться ровно на то время, которое ей нужно, чтобы обслужить клиента. Она одного клиента в день принимает, чтобы вообще ей было чем питаться. Она проститутка. И ровно их посещение занимают время, которое нужно, чтобы картошка сварилась, потом она эту картошку, соответственно, готовит, жарит, приносит своему сыну, и это очень потом наступает классическая сцена Фасбиндера, где они сидят за ужином и обедают, и она говорит ему изолированные реплики в духе «не читай за столом», Тетя Фернадет прислала письмо», и он всегда ей отвечает кивком «we», И это просто территория Брессона, потому что между всеми этими небольшими э, репликами, абсолютно изолированными, чувствуется столько напряжения, э, которое, в принципе, всегда часто можно испытать. Оно
0: весь фильм, потому что там нет саундтрека.
1: Да, да. Это самое лучшее использование звукорежиссуры, к тому же. Одно из самых лучших использований режиссуры и звукомонтажа, что я слышал, потому что весь саундтрек фильма – это обычные жизненные звуки, которые преследуют нормального человека на протяжении всей, вот, всего его дня, но в фильмах их редко услышишь. То есть э, ритм играют э, ложки и вилки, которые она перекладывает, или звук, с которого она месит фарш. То, что меня больше всего поразило, это то, что кто-нибудь типа... Штрауба снял бы а, маэстро и виртуоза игры на скрипке точно так же, как Шанталя Керман снимает приготовление фарша своей героиней. И это просто потрясающе. Это лучшая сцена с фаршем, что я видел, наверное, в любом фильме. И там можно про каждую сцену говорить. Там лучшая сцена готовки супа, И, по сути, весь фильм – это фильм «Натюрморт», потому что там очень мало движений, и когда оно происходит, оно всегда вызывает к себе наибольшее внимание. То есть это то, что вот Рой Андерсон так сильно любит делать. Просто Рой Андерсон – это все помещает в сюрреалистические, абсурдистские миры, а Шантали Керман – это помещает в настолько жизненную вот реальность, Этих персонажей, что после э, Того, как Влад, например, посмотрел Он мне написал со словами, что теперь он хочет Семичасовой фильм про женщину, которая работает На керамине и толст, таскает унитазы
0: Я написал это по другой причине Потому что у меня, естественно, классовая Ненависть пробудилась К концу фильма, и Вы смотрите на Будни дамы Которые имеют Страшное прошлое, и нам Рассказывают мимо роком, причем как детскую сказку перед сном. Нам рассказывают да. о том, что у нее было тяжелое детство, какие у нее отношения с сыном. Самые важные вещи говорят, как будто они не имеют никакого значения. И я, находясь в постсоветском пространстве, имея опыт, как бы, который... Слава богу, никто из вас не получит. Ну, и здесь сидящих работы на заводе. А, Еще не вечер. Да, еще не вечер, конечно. Я видел действительно девушек, которые проходят вот будни, которые вы будете наблюдать в этом фильме, Жанны. Это довольно страшная картина, потому что каждый раз повторяется одно и то же. И это, ну, лично меня это пугало. То есть я еще спрошу, как вы на это отреагировали. Так вот, когда ты смотришь эти будни, ты понимаешь, что они довольно приятные будни человека, который ходит, хочет починить пальто, попить кофе в ресторане и так далее. В то время как ты видел людей, которые просто 8 часов всю смену носят унитазы из одного цеха в другой, и тоже женщины, как бы, им, они потом приходят домой, еще кормят мужа и детей. Это Да-да-да. просто кошмар. В этом, в этом... Но, но это, это мои внутренние проблемы есть, да, это, 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 это через призму, это да. совершенно нормально для зрителя
1: Через призму на это смотреть Но да, ритуализированность Именно что жизнь главной героины Жанны Дельман. Очень ритуализирована. У нее все расставлено по своим местам. Она, по сути, без пяти минут, как машина, она ни одну секунду не проводит так, как у нее не входит в ее план. Она знает, что она должна в это время почитать газету, в это время сходить в кафе, в это время посторожить ну не посторожить, а как бы присмотреть за ребенком своей соседки, в это время пойти поискать пуговицу. То есть ее жизнь ритуализирована, и весь, все первые полтора часа нам показывают. Вот как выглядит ритуал ее жизни, и это
0: довольно пугающе. Как это смотрится в 2017 году, в да. принципе. Нам интересно. А,
2: ну я уже повторюсь, опять-таки, что это ну небольшое такое испытание. Я даже слышала, что вот эти вот э, сцены э, Жанна э, Шантали э, снимала с секундомером, то есть она я могу считала да каждую секунду это было каждая секунда была важна для вот этого вот медленного размеренного течения фильма. И когда после середины оно нарушается, то буквально вот каждый там, когда она не роняет нож или что-то такое да, происходит, да, да. ты действительно вздрагиваешь уже, потому что это настолько, казалось бы, мелочь, но она очень сильно нарушает вот те ритуалы ее, о которых Абсолютно. ты Абсолютно,
1: потому что в первые полтора часа она чистит картошку, и ты думаешь, как-то скучно, но когда она на третьем часу чистит ее кривой косы и, ну, и роняет нож, и потом смотрит куда-то вдаль, и ее волосы все взъерошенные. ты думаешь, что-то случилось, и причем фундаментальное для этой женщины. И это настолько странно, потому что нас убедили режиссеры типа Николаса Рэй и Френсиса Форда Копполы, я даже не говорю про современных, что нам для драмы нужны Майкл Карлеоны или Джонни Гитары. Нам для драматического произведения нужны... А, а, нужны эти огромные бомбические эмоции. Нам ну... нужен Марлон Брандо, который <связывается> кричит, что он мог быть боксером. А Дельфин это, по сути, это фильм трех женщин: Дельфин Сейрик, Бернадет Мангольд, которая оператор этого фильма, и Шанталь Керман, который режиссер. И втроем три эти женщины формируют а, фильм настолько удивительно. Отличающийся от всего, о чем вообще ранний артхаус 70-х снят, потому что Маккейпи миссис Миллер Роберта Олтмана это вообще, по сути, мужская баллада и, и все такое прочее. Но они совмещают два типа этих структурных, о которых я говорил в начале. Потому что структура рассеянная это фундаментально ритмическое кино. То есть Маккейп и миссис Миллер и все фильмы Олтмана – это кино, которое идет именно под своим ритмом. Чаще всего это ритм баллады. А неглубокие мезансцены фильмы, к которым больше относится Жан Дилман, именно своей формой. Это кино, которое, как бы метрическое, то, что Эйзенштейн бы сильно одобрил. А здесь оно одновременно преподает тебе ритм и очень строгое выдержанное изображение, где каждый жест целиком спланирован режиссером.
0: Я сейчас вернусь к нарративу, потому что я заметил, например, во время просмотра ружье это повешено. Помните, они каж- каждый вечер выходят выкидывать мусор. В первый же mm-hmm. день, когда они выходят... А, извините, они каждый вечер ходят на прогулку, и вот первый же вечер они выходят после заката солнца, выкидывают мусор, и как бы после этого все идет не так. Да, да, да. Блин, вот я смотрел
1: фильм три раза, и никогда не заметил такой идеальной закономерности. То есть, по сути, матери и бабушки все, все были правы наши. Но да, Шанталя Керман, в принципе, удивительный режиссер. Она сняла первый фильм после того, как она вдохновилась Пьеро Дурак в 1968 году. Это 24-минутный фильм, где она, 18-летняя, на кухне готовит ужин. И вот, по сути, зачатки и стиля, который потом будет в Жанне Делман, все, все очень сильно на лицо. И она знает, что она делает. То есть, она в 1973 году она была, по сути, ребенком. Ну, то есть, не ребенком, но и она была, ей даже 30 лет не было. Mm-hmm. И она уже смогла э, с- сделать такую потрясающую картину. И то есть. Э штука в фильмах 70-х в том, что в них часто, и особенно если мы говорим про фильмы первой структуры, рассеянные, в том, что в них нет какого-то конкретного посыла или месседжа. То есть, например, у Антониони есть месседжи, у Орсона Уэллза, естественно, есть месседжи, но... В 70-х это становится почти как чем-то плохим, это как кич. Не, ну я не согласен. Дерьман, мне кажется, есть
0: месседж. Mm-hmm. То есть
1: просто да, он, он, вроде... я не знаю, он не вбивается с такой же силой. Но, но еще ты, я...
0: ты прочла вот что-нибудь, как бы из этого сюжета?
2: Uh, на самом деле мне во многом помогли интервью, которые я потом прочитала, uh, поскольку uh, Шанталь очень много говорит о теме тюрьмы, которая присутствует в ее о творчестве у да, Ма, что да. я,
0: извини, что тебя перебиваю. Насколько я помню, вот, ну мы его такой стараемся, у нас не получается пока, во всяком случае, с феминистской точки зрения рассмотреть, но она была против как раз вот этой позиции. Говорила, что не стоит только так рассматривать мой фильм.
2: Да, насколько я читала, она сама говорила про этот фильм, что вот, ну, в конце как бы происходит некий выход Жанны из вот этой тюрьмы, и поэтому она убивает как бы в конце вот этого… Спойлеры. Да, Спойлеры, это, спойлер, да. это, это, это
0: ведь немножко разные вещи, то есть мы будем рассматривать всего с позиции того, что человек совершает побег из-за а есть у всех. Или с позиции именно с того, что женщина Женщина, да, выбивает, освобождается.
1: освобождается От этих оков Это хороший вопрос, потому что, например Полное название right. фильма, я постоянно забываю его на русском Но она «Жанна Дельман Набережная коммерции 23, Брюссель 1080» И по сути уже названием Это... Это строчка и... из паспорта фактически. Да-да-да, Юная Акерман Тебе в принципе уже показывает, что она Заинтересована в реальности И она заинтересована В конкретных осязаемых материалистических вещах, которые происходят в жизни. Иначе бы она не назвала фильм «Жанна Дельман. 23. Набережная коммерции. Брюссель 1080». То есть, когда о, Олтман называет фильм «История Маккейба и Миссис Миллер», он говорит тебе, что я снимаю балладу. Когда Шанталь Акерман снимает фильм, который выглядит как прописка, ну, с названием, которое напрямую взято из прописки персонажа, она сообщает тебе, что она заинтересована в настоящей жизни и как она выглядит. И поэтому потом сложно удивляться, что 3 часа она фаршка, то это, собственно, и картошечку варит. Но... Мне еще очень сильно нравится, как Жанна Дельман, главная героиня, взаимодействует со своим сыном, потому что он как, он как 15-летний Шарль Де Голь. Он очень явно в- в- важничает и он высокого о себе мнения, и потом диалоги с ним кажутся довольно однообразными и довольно простыми. И потом они внезапно переходят в измерение чуть ли не инцестуальных заходов. Не да,
0: чуть ли, а например, Да,
1: самых, что не на есть инцестуальных заходов. И это все происходит настолько мастерски, это то, что. Пол Шейдер называл трансцендентальным стилем еще один мужик, но ну, блин, что сделаешь? Он называл это трансцендентальным стилем, когда ты тренируешь зрителя на протяжении фильма к одному, и потом резко все это взрываешь. Пол Шейдер это делает в Миссиме Жизнь в четырех главах. Шанталя Керман это по сути она его учитель, она и Отзу, они оба его учителя, учителя как правильно учить зрителя. Мой фильм строится по таким-то правилам, и в, в нем происходит это, это и это, и потом просто взрывать это все одним движением, одним махом. И мне кажется, что сейчас, в 2017 году, смотреть Жанну Дельман и не чувствовать сопереживания этой домохозяйки очень сложно. Но мне бы хотелось ради эксперимента, конечно, заставить какую-нибудь домохозяйку просидеть реально три часа за Жанной Дельман, потому что вполне возможно, что она посмотрит и скажет, ну, ничего там, я не знаю, нормальный фильм.
0: Не, на самом деле беда в том, что сегодня Жанна Дельман – это вот все то лучшее, что у вас ассоциируется, когда произносят слова «авторское кино» фактически, потому что только люди люди боятся отсутствия нарратива, и здесь оно представлено как никогда явно. То есть даже если вы смотрите какого-нибудь Роя Андерсона, который пытается сбежать от нарратива… Да, но это
1: несравнимое.
0: Или другое французское кино того периода которая как да, раз да, заигрывает да. с нарративом, просто пытается новую нарративную форму придумать. То есть здесь нет, здесь более модернистский эксперимент, более формалистский, можно сказать. Да. И это отпугивает.
1: Да, то есть тут, по сути, то, что сезан и импрессионисты использовали, когда они добавляли эту элизию в свои картины, чтобы дать пространство для субъектов своих картин, то, что Мане делал, когда он писал свои картины, дать воздуху проходить через эту мизансцену. Ну, сдел... я... Я, много так, я
0: так понимаю, что это то, что сегодня в театре, например, происходит, там даже дальше идут, там, в принципе, отказываются и от сюжета и говорят, чтобы зрители выходили на сцену, не зная, что делать. Да, ну, и да кто... в
2: принципе, Жанна Дельма очень напоминала мне порой театральную постановку из-за своей вот камерности, ограниченности пространства. И вот действительно, ты когда говорил про название, э, вот название, как мне кажется, ну, как бы оно действительно очень органично вынесено в название, поскольку. А вот это вот место это и есть как персонаж еще один да, картин да, да, да. из Дельман. Они вместе очень органично существуют. И когда врывается какой-то другой субъект, вот у меня было такое ощущение: мне хотелось постоянно вытеснить их из этого пространства, оставить да. Жанну наедине со своей комнатой. И да. вот когда там потрясающий один из моих любимых моментов, когда заходит какая-то женщина, которая приносит ей ребенка, и Жанна Дельман, когда возвращает этого ребенка, эта женщина начинает очень много говорить. О каких-то... О том, как она стояла в магазине, о мясе. Как... Случайно случайности... взяла Очень больше, много чем какой-то хотела. такой вот повседневной такой ерунды вносить, э, суеты вот в эту жизнь Жанны Дельман выверенную. И это просто потрясающе. Этот да, контраст просто... невероятный да. этой речи, которую произносит эта непонятная женщина, и Жанны Дельман спокойной, да, да, да. равновешенной. Но
0: просто... ну, при этом тоже там ведь открывается разница между ее персонажем и тем, что она есть на самом деле, потому что она говорит, что я приготовила фасоль, еще что-то потом и отвечает, что я бы не отказалась от простого бутерброда, хотя стояла вот в очереди, ба-ба-ба-ба-ба. она да. потом возвращается на кухню, и есть обычный бутерброд, про который шла речь.
1: Да, да, mm-hmm. да, да, да. Но еще интересно, что Жанна Дельман это персонаж, которая, по сути на протяжении всего фильма, когда она говорит а говорит она в принципе не очень много, она всегда говорит используя клише, то есть она говорит, например, «Ой, мой сын такой хороший, что бы я без него делала?» там, «А, и там «Ай, вот пошла, сделала то-то и то-то». То есть она не, не один из тех персонажей, потому что в фильмах, которые снимают про женщины, особенно если их дать, например, я когда смотрела, для меня это казалось, как вот на одном конце спектра фильмов с главными героями, как женщины, Жанна Дильман и потом на другом конце спектра, к сожалению, на этом же спектре присутствует «Убить Билла». Так вот, э, «Убить Билла» там, э, то есть это настолько в фэнтези изображение того, как, каким, каких женщин видит Квентин Тарантино в фильмах, Относительно этого, что они как будто из разных.
0: И Что <связано> я не смог вторую часть посмотреть, например.
1: <связано> <связано> Эх ты, что это, это один из главных феминистических эпиков нашего времени. А, где где, где еще ты найдешь там, что женщина буквально своему бывшему взрывает сердце буквально буквально взрывает ему сердце буквально разбивает ему сердце это кулаком.
0: Ведь настолько мизогенично звучит, насколько <связано> только можно это представить. Да <связано>
1: и Дельман, по сути, персонаж, замкнутый не только в кадре, это то, про что я говорил в начале, кадр включает все, все изображение. Если бы фильм был снят как фильм Роберта Олтмана или Жака Ривета, мы бы знали, что всегда за пределами еще есть огромный прекрасный мир, и там кто-то бы говорил что-то на фоне, и кто-то приходил-уходил. Но Жанна Дельман, весь фильм настолько ограниченный вот кадром, вот есть четыре стены кадра, и нет изображения за пределами этих четырех стен кадра. Оно такое, какое оно есть. И когда она перейдет из кухни в спальню, это будет другое изображение, и оно тоже будет в себя включать максимум того, что вам нужно увидеть. И получается, что каждый кадр – это, это как тюрьма для этого персонажа. То есть это то, что часто делают со своими кадрами. То, что, например, Дамьян Шазел делал, когда ему было еще не плевать на фильмы, которые он снимает, где он ограничивал их в кадре, когда он считал, что все должно ощущаться так. Красота по-американски. American Beauty использует это мастерски, чтобы показать, как Кевин Спейси заперт в жизни, которую он ведет. И там никогда изображение не выходит за пределы кадра, если только он не начнет ощущать свободу. Тогда только изображение начнет быть шире, чем кадр. И Акерман, ну просто мастер. Ты, ты смотришь, и невозможно не испытывать сопереживание этой женщине, невозможно не испытывать ужас. И особенно, когда дни идут дальше, то есть второй день приходит, и что-то идет не так, и ее волосы все... Превращается в гнездо, и она не может нормально чистить картошку, и она просто тратит время, сидя за сигаретой, хотя она не должна. И она приходит на свое стандартное место в кафе, там сидит какая-то сучка крашеная вместо нее. э, Ей приходится сидеть не на своем обычном месте. Э, Это это мастерство деталей. У меня ощущение, что э, часто говорят, что любой фильм можно было бы написать как книгу и сделать лучше. Это вот. Ярчайший пример того, что кино делает лучше, чем любая другая форма искусства.
0: Ну, просто, что кино это особая форма, как, в принципе, и что угодно еще, как литература, как музыка, видеоигры. Там, возможно, свои да, эксперименты. Да, и, блин, я, я большой фанат Акерман.
1: Одна... Ну, кстати,
0: я не мог отделаться от ощущения, что вот эти ребята, которых... Не знаю, мне кажется, активно не любят, в основном. Потому что они снимают кино, которое ну, абсолютно непонятно, если ты не, не интересуешься формалисткой вот этой вот стороной кинематографа. Это Ганс Ван Сент, это mm-hmm. Вендерс все они, безусловно, вдохновлялись в первую очередь Акерман. Потому что она вот в своем этом фильме 1975 года взяла и показала без прикрас, без перерывов, без монтажа, как проходит повседневность. И то, что потом попробуют. Романтизировать немножко Вендерс, Ганс Сент Да-да-да, я помню, я прекрасно у меня, у, у друзей было
1: что-то вроде вечеринки, они попросили фильм посмотреть, я посоветовал Виме Вендерса «Короли, «Короли дороги», это прекрасная трехчасовая медитация. И вечеринка
0: закончилась. Да, и они сказали, ты
1: знаешь, как-то не очень, как-то нам не зашло. Я говорю, ну Жанну Дельман может посмотреть, я не знаю. Они, они не поняли, что я шучу. Они такие, а хорошие фильмы, Я так очень. Это увлекательнейший. Вы все вместе будете наслаждаться.
0: Вот видишь, что есть нам невозможно говорить без иронии, советуя кому-нибудь этот фильм. То Просто есть... потому, что он, он, он звучит как стереотипно, накладывает. Да,
1: да, он стереотипно артхаусный, то есть если обсуждать... Я вот, например, да, против
0: вот. термина артхаус, вот мы его употребляем, хотя мне кажется, что мы такие ребята, которые должны или авторское кино, или ограниченного проката говорить, потому что артхаус это маркетинговый термин. Это
1: правильно. Ну, пускай авторский, авторское кино, но просто если ты будешь обсуждать человеку, который зритель зрителей, ему ему нравится все о Еве и другие фильмы Манкевичи и говоришь, вот есть прекрасный фильм Жанна Дельман, это три читателя Часа 20 минут в районе, про то, когда мохозяйка ходит по своей комна- ну ходит по своей квартире, убирается, пылесосит, готовит фарш, ну и потом фильм заканчивается то, возможно, он будет ожидать, что там есть какой-то подвох. Ну, то есть и как... Подвох там есть, но просто не такой, какой он ожидает. Там не
0: э... будет э, ковбоев. Это действительно как в анекдоте о том, что фильм называется ⁇ Змеи на самолете ⁇ и про что там фильм? Там про ⁇ Змеи на самолете ⁇ То есть это называется Жанна Дельман, такой-то адрес. И там конкретно про домохозяйку, которая проживает по такому-то адресу и которая занимается там своими делами. Да. Больше ни про что.
1: Но в фильме есть, есть поворот, просто нужно до него добраться, нужно до него дотерпеть.
0: Наверное, формалистский в первую очередь такой. Это,
1: это правда, да. Это вот то, чему учат актеров так сильно. Но мы
0: снова не даем сказать нашему гостю Ой, да. ни одной фразы, какие-то такие заключения, которые, которым да. помог прийти в фильм, возможно, есть.
2: Ну, вообще, как бы, я этот фильм уже очень многим посоветовала. Кстати, возможно,
0: для себя просто, как бы, вот, в плане формалистском снова такие. Да, опять-таки, для
2: себя просто я выделила вот этот вот уникальный прием драматургии, которого вот сейчас, ну, как раз очень не хватает такой интересной драматургии и в театре, как мне кажется, и в кино. И вот как раз недавно совсем я перечитывала эту книгу Роберта Макию, чудесную, про... Да, сценарий. и он очень много говорит о том, что не хватает хороших историй, не хватает хороших историй. Да, он, он
1: главная причина, почему не хватает хороших историй. Это человек, который говорит, нет никаких правил, вот вам 40 страниц формул, а равно b умножить на c на z, и вот эта вот волнистая линия, и все. Нормально,
0: лакан от драматургии.
1: Да, это правда.
2: И вот мне кажется, что как раз-таки лично мое мнение, что их не хватает, потому что очень много обращаются к какому-то к экшену, ищут каких-то интересных историй, а обратиться вот к такой повседневности, минималистично все это выразить, и получилось действительно потрясающе. Это, наверное, один из самых интересных сценариев вообще, что я, в принципе, видела. Ну, грубо говоря,
0: как успешный голливудский проект этого всего, это Ганс Вансент, наверное. Немножко можно туда джармуша, не знаю, не mm-hmm. можно.
1: Он, он, не снимает так, он, просто большинство режиссеров не хватит кадр, смелости. Кадр
0: стоит вот часто эти, ну да, но статичность это элементы. еще не
1: все, просто не всем хватит смелости и веры в своего зрителя, чтобы сделать трехчасовой фильм про. Два дня, в которых Никто, не, ни, ни в кого не вселяются Демоны, ты знаешь, я но обожаю, Ганс обожаю эту тему Он снял
0: про то, как два чувака ходят Блин, по пустыне ты
1: про... А, я понял, ну Это все равно немного, это как говорит, что Поле там В Англии Он просто использовал,
0: он, он отталкивался от другого Не конкретно от Жанны фильма, но Он использовал, попытался прийти К той же структуре, изобрести велосипед Грубо говоря, Хотя, Да. я думаю, что Он знаком, конечно же, с этой картиной Да снова отобразить все без клейки, как оно есть, вот течение такой жизни.
1: Да, трансцендентальный стиль, который так любит Шрейдер и отзывы и Акерман, это что-то, что требует огромной веры в своего зрителя. Это что-то, что, по сути говорит, да, допустим, самый любимый фильм на Кинопоиске – это побег из Шоушенка», но я все равно верю, что я могу сделать трехчасовой фильм просто про Про, про жизнь. воздушную тюрьму. Это самое большое разочарование, что воздушная тюрьма не три часа. Я не сняла Шанталя Керман. Николас Кейдж бы прекрасно отыгрывал жанр. просто раз
0: там про тюрьму, то можно снять что-то еще хорошее на эту же тему. Да.
1: Выше воздушной тюрьмы мы уже не придем. Вот. Ну. Я обожаю этот фильм, я посмотрел его дважды, и к записи я думал, может, не, пересматр... не буду пересматривать, что три часа – это все таки долго, и есть дела в жизни. Я рассказывал Карине, что я нач... хотел посмотреть с определенной сцены, и потом подумал, нет, ну, надо вернуться на одну сцену до этого, чтобы получить полно... полную тарелку. И потом я возвращался, 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 я оказался на пятой минуте из 193, и я в итоге решил посмотреть снова все три часа 13
0: минут. Прекрасный, прекрасный опыт Ну, спасибо друзья что были с нами сегодня до свидания